Então, bem-vindos ao Vete Gestor, agora sim, é, oficialmente. Hoje a gente vai falar sobre transformar a clínica no estado de petróleo. Estou aqui com o Dr. Bruno e Dr. Marco. Bom dia, Bruno, bem-vindo. Bom dia, Leandro, um prazer falar com você, prazer falar com o Michael, passar um pouquinho aí da, dessa transformação de uma clínica para um hospital veterinário. Muito bom. É, bom, quem perdeu a introdução, é, é, problemas técnicos, né? Mas a gente vai aprendendo. Michael, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Bruno. Prazer estar aqui de novo, mais uma vez com vocês aqui, para passar um pouquinho da nossa experiência e da nossa ardência aqui com o Hospital Veterinário. Muito boa. Muito bom. Outro dia assisti uma live que o cara ficou uns dois minutos falando sozinho com o microfone fechado. Falei, puto, cara burro, né? E agora fui eu. É, faz parte. Bom, é, vamos lá. Então, eu tava falando aqui, ninguém ouviu, deixa eu é, trazer então. Bom, aqui no podcast eu posso cortar essa parte introdutória. No YouTube também. É, se é furado, vale a pena ter um negócio desse, né? Porque a gente passa a poder faturar mais, mas gastar mais. E às vezes a gente está trabalhando muito mais para sobrar o mesmo dinheiro e tendo muito menos tempo, menos qualidade de vida. Né? Como avaliar isso no mercado para ver se vale a pena na nossa região? A parceria com outros veterinários é viável encaminhar para a gente e a gente né, receber esses pacientes dando apoio ali no horário que eles estão fechados. Qual que é a equipe mínima que a gente precisa ter para isso? Quantas pessoas? É, como pagar essas pessoas, né? Os contornistas, como fazer essa transição? O é, que mais? Dá para a gente começar direto, saindo 24 horas, e os requisitos legais para isso. Muito bom. É, é, então, é isso que a gente vai falar. É... O, o, bom, o Michael, vocês já conhecem das outras transmissões, então já tem o hospital 24 horas, a... não era 24 horas, né, Michael, mas foi se tornando ao longo do tempo, já há mais de 10 anos, né? Ah, com certeza mais de 15. Mais de 15 anos, então já tem bastante bagagem, mas ele foi fazendo né, toda essa transição, foi progredindo até chegar nisso, o que eu acho que é muito legal para o tema aqui, né? O mercado que vai pedindo, aí você vai vendo se você vai responder a esse chamado ou não. Eu acho que isso é a melhor, a melhor evolução do modelo de negócio. E bastante parecido com, com o Bruno, né? BMVET em Ribeirão Preto, onde eu fui consultor, a gente fez um trabalho legal junto e e ele foi, né, caminhando para esses 24 horas. Quando eu estava com vocês ainda, não era, né, Bruno, 100%, estava se desenhando para isso, foi aumentando os horários, e hoje, né, está em pleno funcionamento. Até preciso fazer uma visita aí para vocês. Bom, ô Bruno, fala um pouquinho brevemente aí do seu negócio, dessa transformação. Eu também queria que você falasse dessas coisas que a gente estava conversando em off, aí que você foi mudando, aí na sua rotina, para gerir melhor seu tempo, para se organizar melhor também. Então, Leandro, é, 
Eu, falando da transformação de clínica para hospital e trabalhar 24 horas, né? A gente tem que estar tá muito alinhado com o nosso propósito de vida, porque o começo realmente não, não é fácil. A gestão de, de tempo no começo não é fácil. Então, tem que estar tá preparado para alguns sacrifícios, para é, algumas doenças que pode vir a ter por causa de, de excesso de trabalho. Então, isso é importante. Eu comecei, eu formei em 2008... É, comecei a estudar o oftalmo em 2014, e aí veio, veio o sonho, junto com esse propósito de vida, de ter uma clínica 24 horas. Surgiu esse, esse sonho, assim, sempre quis ter, e, e aí eu fui me desenvolvendo, né, nada é em curto prazo, e eu consegui abrir a minha clínica, que na época era 24 horas, só com internação, a gente não fazia atendimento 24 horas. Eu abri em 2013, 17, 2017, na onde eu trabalhava. Depois eu fui para esse para esse outro ponto, né? No começo ainda não era internação, só tinha internação, e aí foi quando você começou a prestar consultoria para nós. Eu consegui fazer uma, uma, uma transição muito boa nesse período, transição de, de agenda, a gente conseguiu ficar mais tranquilo em relação a isso. Na época ainda estava muito no operacional, não fazia gestão do jeito que deveria. Você me ajudou bastante com indicadores, com processos. A gente vem implantando aí nesses dois anos de clínica, cada vez mais processo. É, e aí, depois de um tempo, é, de acordo com a demanda, a gente resolveu abrir 24 horas. E aí tem um, um, um monte de situações que a gente teve que mudar, teve que se adaptar para para conseguir fazer a clínica funcionar 24 horas, né? Muito bom. Vamos detalhar esses pontos aí. O Mike, eu queria que você comentasse também aí de, da sua evolução aí para o 24 horas, qual foi o momento que você falou precisa ter? Porque muitos colegas, né, em curso, a gente conversa, que vivem esse impasse. Sabem que é, o cliente pede, mas é uma coisa que, que nos desgasta, né, que exige bastante da gente, assim como a gente falou na live da semana passada sobre internação, é, mas quando foi o momento você falou, agora, agora vai, agora eu preciso. É, Leandro, é, uma coisa importante da gente ressaltar que isso, no meu caso, aconteceu há bastante tempo atrás, né? ainda mais com a evolução da, dos negócios aí, era, outra, era outro momento, era outra época. Mas o que o, o Bruno falou, né? a questão do propósito, né? eu falo que mais em cima, a questão do foco, né? o que você quer ter, aonde você quer chegar e da forma como que você quer chegar. Quando nós começamos lá 25 anos atrás, a nossa ideia era chegar onde a gente chegou, talvez até naquele momento ali, por inexperiência mais, a expectativa era estar bem além do que a gente está hoje, mas com o tempo a gente foi se moldando e achando os nossos novos caminhos, os nossos novos focos ao, ao, ao longo disso. Como é que a gente determinou né, que era o momento de abrir 24 horas? Isso o mercado pediu naquele momento. Né? Era um, um outro momento onde a gente tinha menos ou poucas estruturas que funcionavam dessa forma. Estamos falando de mais de 15 anos atrás, né? 
e o mercado pedia e a gente a gente se, se posicionou numa situação difícil assim eu não conseguia dar sequência a alguns tratamentos né eu chegava em algum determinado momento de um tratamento específico e me sentia amarrado porque daí para frente eu precisava de um atendimento mais intensivo vamos chamar assim e eu não tinha aquele atendimento não conseguia prestar aí aquela velha história né a gente vai se desdobrando vai trabalhando cada vez mais cada vez mais então já tinha ali que vira a clínica algumas alguns algumas noites durante a semana por pedidos de clientes né por casos que necessitavam que a gente ficasse até mais tarde ou que tivesse aqui até mais tarde isso foi consumindo muito do nosso da nossa energia então, assim, eu não, já não tinha mais tempo, já não tinha mais paciência para aquilo, né? E não conseguia desenvolver um bom trabalho, porque eu também não conseguia, do ponto de vista físico, atender aquilo. E, e, e a gente foi vendo que precisava aumentar a equipe, de qualquer forma. Precisava de alguém, pra, de mais pessoas para vir nos ajudar, né? E se a gente precisava de pessoas para vir nos ajudar, por que não acertar o horário dessas pessoas para que a gente pudesse abranger um horário integral, aí, de 24 horas? Então, foi meio que natural a coisa foi acontecendo. O mercado foi pedindo naquele determinado momento. né E eu acho que isso ainda é assim, né obviamente dependendo muito de foco, do que eu quero. Né? Porque realmente o início e essa transição ela é extremamente é, difícil, ela é muito custosa do ponto de vista energético. Mas depois ela acaba se tornando um pouquinho mais tranquila, como o Bruno já falou aí, nos bastidores, que já tem tempo para fazer exercício, já está dormindo até 10, da, 10 horas da manhã. Então, essas coisas aí a gente consegue com o tempo com a equipe. Mas demora um pouquinho e dá um pouquinho de trabalho. Leandro, oh. vou só dar uma continuidade no que o Maico falou. É, assim, o, a, a transição é, é muito importante isso os colaboradores, a formação da equipe, os novos líderes. Só que para isso, você precisa tornar a marca conhecida. Esse período que é o período mais difícil, né? É, porque é nesse período que você vai ter, vai ter que estar tá no operacional e na gestão ao mesmo tempo. Você vai ter que estar... Tá, no começo, a gente trabalhava 24 horas por dia. Era eu e a Lígia dormindo lá, ela acordava para fazer as internação e, e, e atendia. Então, assim... No começo é muito difícil, porque você não tem é, poder, é, tua marca não é reconhecida, você não tem poder para atrair bons colaboradores, você não consegue remunerar do jeito que deveria bom, bons colaboradores, né? isso quando você começa de baixo, lógico. É, e aí depois que você torna a marca conhecida, o fluxo começa a aumentar, você começa a atrair esses bom, bons colaboradores. Eu lembro que tinha um, um colaborador no começo, que foi até você que me alertou, que faturava em torno de 7 mil reais, né? E era muito pouco, só que eu não tinha essa, essa visão. Hoje eu tenho dois, três colaboradores que faturam 60, 50, 60 mil cada um. Então, assim, para atrair esses bons colaboradores é um, é um período muito longo. E aí é nesse período que a gente tem que ter resiliência. É nesse período que a gente tem que ter paciência para atrair essas boas pessoas. Né? Depois que você consegue atrair essas pessoas formar equipe, pessoas que acreditam no seu negócio e acreditam no, no, é, na sua missão, aí sim, aí eu acho que, que decola depois disso. Mas é um, um período difícil. É, eu acho que essa transição realmente que, que é complicada, né? Eu lembro, Bruno, assim, 
Não foi do dia para a noite, até por isso que eu te escolhi aqui, porque é um caso bem emblemático do que representa, né? A gente ficava lá quebrando cabeça, fazendo conta, né? Pensando quanto que dá para pagar. Eu lembro também de você estar no operacional, né? Quando eu estava fazendo consultoria, pegou um final de ano e aí vocês ficaram no Natal. Acho que você estava até indo para uma festa de ano novo, uma coisa, teve que voltar para a clínica, teve uma coisa assim, né? Sim, sim. Eu tive que, nesse dia, até a Lívia me abandonou. Falou, ó, hoje eu não fico, você pode ficar sozinho. E eu tive que levar ela para uma cidade e voltar. Eu cheguei na clínica, estava estourando os fogos e tudo mais, passei a noite lá, o ano novo, virada é. de ano. Então, essas histórias são, são necessárias, né? O Michael, com certeza, tem um monte parecidas. Né? A última eu estava com ele, que eu fui... É, faz quanto? Um mês que eu estava com ele, né? A gente estava adiantando, e ele falou, ah, agora eu vou embora, tem uma cirurgia. Uhum. E daí ele foi lá, e daí no outro dia apareceu acabado, que chegou em casa duas horas da manhã. Já não é mais um menino, né, Michael? Uhum. Já é, sentiu cansado. Leandro, ontem mesmo eu fui para Rio Preto, né? Que a gente tá vendo uma, uma franquia aí no Ramo Pet. Eu fui para Rio Preto conversar com o pessoal, conhecer. E seis, sete horas da noite, eu tava 100 quilômetros daqui, me mandaram mensagem que tinha um olho perfurado. Então, cheguei, a gente começou a cirurgia umas oito e meia, nove horas, foi até as onze. Então, assim, está mais tranquilo de tempo, mas nem tanto assim, né? Uhum. É, não acaba essa, essa necessidade, né? Isso não acaba nunca. E, e isso é importante, assim, é sempre muito difícil, por mais que você tenha uma equipe legal, que você consiga, a, a, ao longo do tempo, né, acertar essa equipe, vai ter um determinado momento que é você, pronto, acabou. Né? E principalmente nos momentos difíceis, final de semana, madrugada, noite, assim. Mas, obviamente, isso faz com que a gente possa, durante o dia... Né? lógico que você está tá ali na questão da gestão, mas ao, ao longo do dia você pode ser mais, você tem mais tranquilidade para trabalhar o seu dia e ter uma energia para chegar no momento desse e lá e fazer. Ao contrário do que era antes, naquele momento ali de transição, que você trabalhava o dia todo e ainda à noite tinha que fazer isso também. Aí você não aguentava, né? Então já é mais é bem possível fazer isso porque você está você tá mais organizado durante o dia, né? Você não está despendendo tanta energia assim. E eu acho que uma coisa muito legal para isso é o que o Bruno começou falando, né? Do propósito. Tipo, é, quando o Michael vai operar ali, de, né? O dia que eu tava com ele, ele não tá assim, puto, que saco, vou lá, né? É uma coisa que ele gosta, já sabe fazer há muitos anos e, e tá lá. E é um negócio dele, né? Em vez de estar tá pagando alguém para fazer, ele que tá fazendo e tá ficando 100%. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais, né? Que por mais que a gente treine a equipe, a gente vai ficar ali, né? Que se explodir, tá na nossa mão. É claro que, assim, também não pode ser daquele jeito, né? Que é, se o cara não achou uma agulha, ele te liga três horas da manhã, né? Então, tem que ter um nível de maturidade aí na equipe, mas também tem que é, saber que se precisar, você vai estar ali à disposição e você precisa ver se isso é o seu perfil. 
Ô Bruno, mas eu queria que você contasse assim, quando você falou que agora não dá mais, agora eu preciso estar aberto, né? Porque você foi fazendo uma transição, eu acho que isso da transição é muito legal também, né, Bruno? Então eu queria que você falasse assim, foi aumentando, né? eu lembro quando eu estava com você, ficava aberto o atendimento até 10 horas da noite, depois era de portas fechadas, nós tínhamos que cuidando da internação. Como foi sendo essa evolução de atendimento até 6, 7 horas da noite, até 10 horas da noite, depois é, portas fechadas e depois é, portas abertas de madrugada? Ah, no, essa transição, Leandro, foi, foi acontecendo, sabe? Não foi... Era um negócio que eu já, eu já eu queria, né? Mas eu sabia que naquele momento, é, quando eu abri, eu já queria uma clínica 24 horas, mas eu sabia que naquele momento eu não ia conseguir remunerar as pessoas, já que eu não conseguia ter movimento de madrugada. Né? Então foi o que, que a gente pensou no início. E a partir do momento que realmente começou a ter bastante atendimento, começou a ter movimento, é, eu não lembro quanto tempo depois de, da clínica aberta. Mas foi a hora que a gente decidiu, ó, agora a gente precisa é, aumentar, precisa abrir 24 horas. Vamos começar devagar, vamos deixar só o veterinário de, madrug de madrugada, né? E vamos ver como que vai ser o movimento. E agora a gente está com dois, dois colaboradores de madrugada. E, e o movimento continua aumentando. Então, foi gradativo, né? As, as coisas, eu já, eu já tinha já isso por escrito mas as coisas foram acontecendo e no momento certo, é, a hora que dava para colocar, a gente colocou para funcionar. Eu nunca fui, é, eu nunca comecei antes da hora as coisas, então eu sempre fui com muito, com muito cuidado. Ô Bruno, mas assim, o que você atribui para esse gradativo acontecer? Tá? Por que, que que foi aumentando e segue aumentando. Qual a sua explicação para isso? Porque não é assim, deixa aberto e o negócio vai acontecendo. Tem alguns pontos né, que, que eu associo com esse, com esse aumento, com esse crescimento. Um é porque eu já estava há muito, muito tempo aqui, no, no, aqui na nossa região. Aqui não tinha clínica 24 horas, então isso eu acho que foi um ponto importante. E depois, depois durante o processo, eu acho que foi a, a gestão, né, Leandro? Qualidade, depois a gente viu que só qualidade não era suficiente, a gente foi em busca de alguns diferenciais, e, e eu acho que isso foi aumentando nosso movimento. Então, eu associo, não só com o tempo que eu estava aqui, mas com a necessidade na região de uma clínica 24 horas, que realmente precisava, o ponto ajudou bastante, é, e, e depois a gestão, né, cara? O pré, o durante, o pós-venda, isso ajudou a gente a ter um, um crescimento muito rápido, assim, que, que, que hoje eu nem, nem esperava chegar nesse no, onde a gente chegou. Então, é, eu associo a esses, a esses pontos, né? Hoje a gente está naquela, naquela onda de que qualidade todo mundo oferece. E realmente, eu acho que qualidade todo mundo oferece, a gente tem que buscar alguns diferenciais. Então, a gente está em busca disso. Então, é, é, esse, é esse olhar em cima do negócio constante que, que ajuda a gente a crescer. Eu não sei se eu respondi certo assim, a sua pergunta. 
Você respondeu, mas você... É, é, desvalorizou seu trabalho, tá? Porque não é só o tempo de mercado, tá? É todo o trabalho feito ali em cativar esses clientes, né? Eu lembro que até um problema muito grande que a gente teve e a gente enfrentou junto foi os clientes só queriam passar com você, né? E a gente capacitou a equipe para que você ficasse só com, com o fitalmo, né? E não atendesse mais a clínica geral e ficasse na administração, né? Então, eu acho que esse é um amadurecimento também de um trabalho de cativar o cliente ao longo de anos. Por isso que até uma das perguntas que eu deixei no final ali, né? Já abrir direto 24 horas pode ser um desafio muito grande. Porque você vai ter que fazer um esforço de marketing gigantesco para é, a marca aparecer e trazer gente nova, né? E é uma coisa muito mais, assim, frágil do que toda essa reputação que você construiu ao longo de bastante tempo. Esse é um dos pontos fundamentais aqui dessa conversa, tá? Quem pensa em fazer a transição e construiu esse alicerce forte aí, vai conseguir fazer isso muito mais fácil, né, Marco? É, Leandro, eu ia falar, quando o Bruno estava falando, estava pensando aqui para falar, é isso mesmo, assim, acho que o fortalecimento da marca, sabe? E a marca não é simplesmente ter um montão de dinheiro e sair divulgando aí nas redes, ou seja lá, qualquer veículo de comunicação, que ela não vai se fortalecer, né? Porque o nosso fortalecimento, ele se dá em cima do nosso trabalho, né? Porque realmente a gente sabe isso, né? A gente mede isso sempre, né? O Bruno deve ter, talvez, uma, uma, um indicador muito parecido, que o cliente chega para a gente através de outro cliente, né? A, a infinita maioria. Então, quando a gente trata bem um cliente, tenta resolver o problema dele da melhor forma possível, a tal da lá empatia, né? A gente vai fortalecendo a nossa marca. Então, dessa forma, com certeza, é muito mais fácil. Não adianta a gente querer né, enfiar dinheiro, abrir um negócio, eu pelo menos acho assim, abrir um negócio do dia para a noite e esperar o cliente entrar. A gente precisa ter... E aí, tempo. O tempo de casa favorece. Não tenha dúvida que o tempo de casa favorece a marca. Mas favorece só porque você faz um bom trabalho ao longo de todo o tempo. Porque se você fizer um, um trabalho ruim, você só vai estar, obviamente, enfraquecendo a marca e não fortalecendo, né? Uma outra coisa, e aí em cima do fortalecimento da marca, eu acho é isso que o Leandro falou, é o treinamento da equipe, né? Eu tive muita dificuldade, eu arrancava os cabelos que eu quase não tenho aqui, porque o cliente só queria passar comigo antigamente. Né? Eu tinha três, quatro veterinários aqui e ficava uma fila de duas, três horas querendo passar comigo. E nem eu nem sabia tanto assim, né? Eu só estava no mercado muito mais tempo então, e provavelmente eu cuidava melhor do cliente naquele momento. Aí a gente foi devagarzinho, né, acertando a equipe, passando isso para a equipe, mostrando para os clientes que a equipe é competente, é da nossa confiança e provavelmente até muito mais competente especificamente do que a gente, né? Mostrando também que a gente está aqui no, no backstage aqui, né? E isso fortalece muito a marca e aí fica mais fácil. Aí o cliente vai falando para o outro, falando para o outro, falando para o outro. E aí depois vem a questão, ah, você melhora um pouquinho sua fachada, você bota, vai faz lá suas, seu marketing nas redes, tá, tudo isso ajuda um pouquinho. Mas, de verdade, é a marca. E é. eu, eu acho tam, também, assim, quando a gente, a gente começa diferente de, de gigantes é, do mercado pet, né, Leandro? Então, eu, quando comecei, você sabe disso. 
É, eu não tinha capital de giro, comecei no sonho. Falei, ah, vou abrir e não, não tinha dinheiro. Então, se não desse certo, eu quebrava rapidinho. Então, como eu não tinha capital de giro, tive, tive que vender meu carro, um, andar um ano e meio a pé. Então, a gente é, não tem como é, se preparar né, com consultores, com capital de giro. Então, é, a gente tem que ir para a luta mesmo no começo né, e fortalecer a marca. É, acho que esse é ponto que o Bruno trouxe, né, e é uma coisa que eu tenho estudado, de fortalecer a marca para atrair colaboradores, para o pessoal querer trabalhar na sua empresa, né, e a, a conversa entre veterinários, ela vai, vai rolando, né, a, a mensagem vai sendo distribuída. Assim como boca a boca é importante ali para os clientes, também é importante para colaboradores, né, para a gente atrair isso. E é uma coisa que a gente menospreza, só que é fundamental na constituição de equipe é, para a gente né, conseguir ter um, um serviço 24 horas ou conseguir expandir esse atendimento. Aí do Bruno, Mike, eu acho que tem dois pontos emblemáticos são importantes. Além do boca a boca, o ponto, tá? ele ter escolhido estar na, na avenida né, de alta circulação, Muitas pessoas te chamaram de louco, né, Bruno? Falar, nossa, tá louco, gastar tudo isso pra estar tá aí. É, até se você quiser é, contar, não sei se você quer, não tem problema. Como você montou né, o seu negócio aí no, onde você está. É, então, uma coisa é o ponto. E, bom, fala do ponto primeiro, depois eu falo. Do Bem, hoje eu acho que a indicação diminuiu, viu, Leandro? É, eu venho fazendo estudos para a gente conseguir é, mensurar isso, e eu acho que cada vez menos a indicação vem sendo é, uma... Né, eu acho que, e eu acho que a indicação tem que ser um bônus, eu acho que a indicação, não, você não pode depender dos clientes para conseguir novos clientes. Hoje, a indicação tem que ser só, só um bônus, na minha opinião. No começo foi muito, a gente teve, foi muito por indicação, eu estava muito tempo na área... E aí, falando da construção da clínica, né, eu, eu lembro que eu tinha uma parte do dinheiro, uma grande parte eu peguei emprestado do meu irmão, né, muito mais do que eu tinha, e fui construindo, e muita gente, realmente, muita gente falou que, que eu era louco de oferecer esse serviço que a gente queria oferecer na região que eu estava. E aí foi, foi meio que de feeling, assim, porque eu não fiz nenhum estudo, não fiz levantamento, não fiz mapeamento, não fiquei olhando quantos carros, quantas pessoas passavam ali em frente, né? não contratei ninguém, nenhuma empresa para fazer essa consultoria. Então, é, é, eu abri é, com muita certeza de que ia dar certo, porque eu comecei, eu comecei a empreender muito antes de ter aberto o meu negócio. Né? Eu comecei a empreender quando eu parei de reclamar lá atrás, quando eu estava no outro negócio quando eu investi lá dinheiro e tempo no outro negócio, quando eu montei o laboratório no outro negócio, quando eu comprei meus aparelhos de oftalmo no outro negócio, então eu já estava empreendendo muito antes do que, do, que, é, do que antes de abrir a, a clínica. Né? Então, é, eu, eu tinha um, um pouco de, de conhecimento da região e eu meio que sabia que ia dar certo, por isso que eu arrisquei tanto, assim, podia não ter dado certo. Mas deu, comecei do zero, sem dinheiro, sem carro, e aí a gente foi nesse, 
nesse período aí de esforço, trabalho duro para conseguir reverter essa situação. É, esse até era o meu segundo ponto, né? O, o ponto eu quis dizer com, é, com é, relação à circulação, mas a gente pode também falar da região e perfil de cliente e, e o mercado, né? O Michael começou falando. Há 15 anos, quando eu é, comecei a ser 24 horas, era totalmente diferente do que é hoje, né? E o Bruno teve uma sacada importante aí, que não sei se foi proposital ou foi só não, de uma, um amadurecimento ali constante, de montar num lugar, numa cidade grande, né, como Ribeirão Preto, que ninguém estava olhando, né? E, e, e as pessoas têm até um certo preconceito, tá? Até eu tinha, Bruno, né? Acho que eu já te falei isso. Ô Leandro, você sabe que, que hoje eu olho para o negócio, e eu vejo que é, clínica 24 horas, hospital 24 eu fiz um estudo, um levantamento aqui, a gente é público B2C1, aqui. É, e nessa região, nessas regiões, com esse público, o número de, de, anima, de animais que tem acesso à rua é muito maior. Consequentemente, as consultas plantão é muito maior do que público A. Público A não tem acesso à rua, são mais doenças degenerativas, né, doença de animal idoso. Então, as emergências, a gente tem mais emergência nessa região do que na Zona Sul ou no centro, né? Que hoje, na minha opinião, em Ribeirão, cada, vai ser cada vez mais difícil chegar no centro. Então, uhum. é uma estratégia aí de, de negócio para as periferias e não, e não para o centro. É, é que Ribeirão, todo mundo fica pensando, né? É, o nosso programa aqui é de abrangência nacional e até tem gente fora do, do país que ouve, né? Mas a gente está falando de Ribeirão, que é o que a gente conhece, só para ilustrar um pouquinho. Mas todo mundo fica pensando em Zona Sul, né? O glamour de estar de tá ali. Eu mesmo agora estou vendo sala para alugar para a gente fazer um novo escritório na Zona Sul, né? Porque é onde todo mundo quer estar, tá, né? No meu caso, faz sentido, né? Mas o, é, no caso do Bruno, foi bom estar numa região que o pessoal não estava olhando. Né? Uma região diferente ali da cidade. Eu acho que esse foi um dos grandes pontos do, do sucesso aí, do crescimento, né, Bruno? Ah, com certeza. Eu via que não tinha ninguém aqui, né? E tem uma avenida super movimentada aqui, que é onde eu tô, né? Até, até tinha, mas não um hospital, né? Não tinha nenhum hospital 24 horas. E, na verdade, assim, o que não tinha é, era uma clínica oferecendo um serviço com uma qualidade um, um pouco maior, com especialistas, né? com internação intensiva, semi-intensiva, né? com, com as bombas de infusão, que na, na, na nossa região aqui não tinha. Né? Então, a gente... É, tentou trazer para essa região o que ninguém oferecia por aqui. Né? Isso, isso, isso quem, quem me ajudou muito foi os colaboradores, né? Eu, como eu tinha muito, na verdade, eu, até hoje eu tenho pouca experiência com intensivismo, com internação, né? quem me ajudou muito é quem estava junto comigo, né? que é a Lígia, que é minha namorada, Amanda, que trabalhou com a gente também, então teve muita gente que trouxe coisa boa nesse período. É, fundamental. Bom, vamos falar então um pouquinho mais de, de colaboradores, tá? Porque 
uma das dificuldades que a gente tem para rodar um serviço desse é equipe, né? E até acho que a gente falou na semana passada, a gente acaba deixando de madrugada o veterinário menos experiente e recém-formado para atender os casos mais complicados, né? É uma mistura bem complicada de, de dar certo. Mas, por outro lado, o Bruno falou, é uma conta difícil de fechar. Eu lembro a gente discutindo quanto que paga? Isso é muito? É pouco? Cabe? Não cabe? Quantos internados eu preciso ter para valer a pena? Quantos atendimentos eu preciso ter para valer a pena? Eu queria, então, Michael, que você falasse como que você foi fechando essa conta. Hein? Bom, Andro, é assim, né? É fato que quem trabalha à noite tem que ganhar mais. Simples. Né? A pessoa sai da sociedade para estar tá trabalhando, né? Quando volta para casa, vai dormir e, e a pessoa... A família acorda, quer dizer, está totalmente fora da família. Né? Por conta disso, ele tem que ser recompensado. Né? É mais difícil, trabalha mais sozinho, equipe menor, tudo isso dificulta bastante o trabalho da pessoa. É, se você pensa, né, se você pensar que a gente vai remunerar da mesma forma durante o dia, você não vai conseguir achar bons colaboradores mesmo. Né? Não estou dizendo bons colaboradores do ponto de vista, é, assim, a, a, tecnicamente falando, a gente precisa de tempo para ter experiência, né? Não tem jeito. Não tenho como saber tudo em pouco tempo. O tempo é que vai me trazer muita experiência em cima da minha dedicação e do meu estudo. Mas, obviamente, para mim pagar pouco, eu vou pegar pessoas que são mais recentes, formadas, menos, menos tempo de experiência, com menos competência técnica, simples assim. Então, essa é uma combinação ruim. Porque aquele horário que você tem as maiores encrencas, entre aspas, né? mas pelo menos tem menos gente para discutir, equipe menor, o cara se sente mais sozinho. Se você tem uma pessoa com menos capacidade técnica, vai complicar muito o seu negócio. E isso pode reverberar depois... Né, na qualidade do serviço, aí as pessoas vêm falando que não, foi, não, não recebeu um bom atendimento. Então, assim, tem que botar dentro da sua conta que parte da noite alguém vai ter que pagar, o dia vai ter que pagar. Né? Mas, uh, o custo vai ter, vai ter que se manter através de uma, de uma outra forma. E dessa forma... A noite forma, então, só dá o lucro diretamente ali, tipo, você não. paga... É, na verdade, é muito difícil com que ela se dê o lucro se a gente pensar noite por noite. Né? Uhum. Porque, na verdade, o volume de atendimento é baixinho, então não tem muito sentido. Marco, eu queria que você falasse também uma base de valor. Assim, é, é claro que a gente está falando aqui em nível né, nacional e tem gente de todo lugar, todo porte de cidade, mas você conversa com veterinários, está aí na associação né, do ABC. É, o pessoal vai, fica se perguntando isso. Né? Quanto que dá para pagar? Quanto que é pouco? Quanto que é muito? É claro que requer um monte de contas, igual a gente falou na nossa aula de precificação, é, mas tem alguma base de valor para falar para o pessoal? Acho que dá para ter, porque assim, primeiro de tudo é que, que forma que você paga, né? Porque na veterinária é um, um samba do pelo doido, né? A gente paga de, do jeito que a gente acha que tem que pagar. Então, assim, de que forma que você paga primeiro, né? Qual o vínculo dessa pessoa com você? Como é que você tem isso estabelecido com essa pessoa? Então, tudo isso vai produzir uma variação enorme aí. Mas vamos falar, chutar um número. Eu acho que, assim, uma internação que tenha... Eu estou falando de internação porque, teoricamente, à noite é o, o veterinário está ali, né, cuidando da internação, enfim. Mas uma internação que tenha 
seus quatro animais por dia, né, em média, ela conseguiria pagar por volta de 35, 40 reais a hora do veterinário. Né? Eu acho que mais ou menos isso. Lógico que cada um paga de uma forma. Estou dando um número para poder ter uma, uma base. E aí, o outro grande problema que a gente vê hoje, desculpa, nem é um problema, mas uma questão, é o quanto a pessoa quer trabalhar. Porque não é mais aquela história de quero trabalhar bastante, vou trabalhar bastante para ganhar bastante. Não. Eu quero trabalhar, cada pessoa tem a sua, a sua meta, né? Eu quero trabalhar o suficiente para para me manter e cada um tem a sua manutenção. Então, o que eu vejo mais dificuldade um pouquinho hoje é assim, é você ter, ter que ter mais pessoas dentro da equipe, porque cada vez a equipe deseja trabalhar menos. E eu acho que isso é válido, a gente também deseja trabalhar menos, né? No começo a gente estava falando aqui com o Bruno que ele consegue trabalhar menos hoje, eu também. É um desejo de todo mundo, porque o nosso colaborador não pode ter esse desejo. Aliás, a gente tem que proporcionar isso para ele. Né? E para isso você tem que ter mais equipe. É, aí é uma equação meio chatinha de acontecer. Mas a gente tem que pôr na, pôr na, na, na cabeça, assim, nos números, né, na, na, na nossa gestão, é que provavelmente o dia paga parte da noite. Porque a noite devolve serviço para o dia, simples assim. E você, Bruno, como você fechou as suas contas? Ô Leandro, hoje eu, eu posso falar que tem mais consulta plantão do que consulta durante o dia por incrível que pareça. Então, é, é até diferente. Então, a escolha do colaborador de madrugada é, é, um, é um desafio, tá? É um desafio exatamente por causa disso, porque, porque não é duradouro, né? Tem, um, tem um, um tempo aí que a pessoa quer trabalhar durante a noite. Mesmo que ela seja bem remunerada, ninguém quer ficar trabalhando durante a noite por, por muito tempo. Né? é cansativo, é desgastante, o que chega durante a noite é emergência, então é uma situação de estresse um pouco maior, então é emergência com o tutor né, ali emocionalmente abalado, é, em algumas situações é, o, o veterinário tem que resolver a situação financeira junto com o enfermeiro que está ali, então isso é desgastante, né? e não é duradouro para ninguém. Então a rotatividade ela é muito grande de, de plantonista. A gente tem que mudar de sempre. E é um desafio muito grande é, encontrar pessoas tecnicamente capacitadas para atender durante a noite. Tá? É, em relação à a, a remuneração, eu, é isso que eu falo, eu, eu concordo com o Marcos, a gente tem aí, hoje a gente tem antes a gente sofria muito quando tinha um cachorro internado ou quando não tinha, a gente sofria e realmente o período da, da tarde tinha que pagar o período da noite né? e, e é um desafio muito grande financeiramente falando as contas da internação no começo elas baterem, a gente faz a precificação mas é, é muito variável né? E, e é o serviço que a gente mais sofre não, a gente sofre não só em relação à parte financeira mas sofre com isso, sofre com a rotatividade, com a alteração de qualidade técnica dos colaboradores, né? Então é muito difícil. O que a gente fez agora é, foi contratar um, um consultor na área de... de ele, ele é anestesista, mas ele sabe muito da área de, de intensivismo, e a gente está fazendo é, função, função de cada um, né? Para que nenhum deixe 
alguma coisa para trás, então a gente está montando o processo certinho e protocolos individuais, ele vai fazer protocolo de cada doença e a gente vai fazer reunião semanal de cada doença para que a gente possa manter o mesmo, é, o mesmo atendimento para todos os animais, já que essa rotatividade é tão grande e a gente, em algumas situações, não consegue manter o padrão. Né? Então, hoje a gente está nesse processo aí de desenvolvimento dos protocolos de individual de cada, de cada doença. Além disso, a gente sofre muito com controle de estoque, não é fácil fazer controle de estoque e internação, é, algumas coisas sempre, sempre perde. É, e é, eu acho que é, é importante a gente ter uma pessoa com foco nos detalhes para controlar essa internação. Né? Então, eu acho que a Lígia me ajuda muito nisso. Se eu estivesse cuidando da internação, com certeza eu não ia conseguir perceber que um, que um colaborador deixou de fazer um parâmetro durante a noite e ela consegue. Ela consegue, a gente consegue fazer é, protocolos para que seja tudo certinho. Tá? É, é um desafio, né? Porque tem, tem vários processos aí que a gente tem que desenvolver ao longo do tempo. E a gente vai aprendendo com a experiência, né, Leandro? Vai aparecendo os erros e a gente fala aqui tem que consertar. Ah, chegou um momento que por exemplo, eu sou muito bonzinho, né? eu sou, sou mais o líder, dificilmente eu dou, dou, dou bronca, eu, eu chamo para conversar, e ali já é, é a chefona, né? Então, ela dá, de vez em quando ela chega, e eu não estava gostando desse processo, e ela também não estava gostando do meu, foi onde a gente resolveu chamar um consultor para definir a função de cada um e para definir todos os protocolos. Eu acho que isso a gente vai aprendendo com o tempo. E tem que ser, é. um, um, tem que ser humilde também de, de falar, de reconhecer e falar, é, eles não, eu sou muito bonzinho, eles não estão me ouvindo, e ela tá explosiva, tá, tá meio que atrapalhando, tá deixando eles mais estressados, a gente chegou nesse consenso, né, e isso o tempo mostrou para nós. Mas ela é muito boa para prezar por essa qualidade técnica e o sucesso, Demais. né, da, do, do, da clínica se atribui muito ao trabalho dela, com certeza. Depois você leva esse elogio para ela. Pode deixar. Diga, Mike. A gente falando de equipe, né, da dificuldade de fazer uma equipe, de ter boas pessoas à noite, né, tecnicamente falando, é, putz, graças a Deus eu não sofro com isso há algum tempo. Né, e eu justifico da seguinte forma. É, a gente vai ao longo do tempo, né, montando a nossa equipe, em cima do nosso propósito, tudo aquilo que a gente já conversou em diversas aulas anteriores, mas só para o pessoal que nunca escutou nada disso, né? uma das coisas que a gente costuma fazer é assim, né? a gente vem ao longo dos anos triando a nossa equipe desde o estagiário, né? desde o estudante de veterinário. Por isso que aquilo que você falou no começo, a marca é importante, atrai esses estagiários, esses estudantes de veterinária, e devagarzinho a gente vai amadurecendo eles, colocando eles dentro da rotina, dentro da enfermagem, aqueles que a gente considera que vale a pena né, estar junto com a gente na equipe, e de repente ele se torna um colaborador, um veterinário que atende para a gente. Normalmente, esse veterinário que vai atender para a gente, que se torna veterinário, ele vai para o dia. Ele vai para o dia onde ele tem ali uma equipe junto, onde ele tem a possibilidade de discussão, onde ele tem um amadurecimento muito maior. Né? Só que do dia ele ganha menos, né? ele ganha um percentual menor ali. E à noite o atrai, né, justamente pela questão financeira, 
pelo volume de serviço ser menor, apesar de você ter um tempo, às vezes, maior na empresa no dia a dia, né? Mas se a gente considerar o número de horas mês, ele é um número menor, então você trabalha menos, né? Com as responsabilidades fora, extra, extra trabalho ali, né? Porque hoje o veterinário leva o trabalho para casa o tempo todo, menores também, né? Então, quando existe a necessidade de um pessoa, uma pessoa para a noite, o que a gente tem feito é puxar uma pessoa do dia, que ainda é uma pessoa mais nova do ponto de vista de idade, mas que já tem toda aquela carga da empresa, já sabe o que a gente faz, porque está com a gente pelo menos há dois, três, quatro anos ou mais, né? sobe para a noite para ganhar mais e trabalhar, entre aspas, menos, e como o Bruno falou, chega num determinado momento que aí a gente muda de novo. É, o mercado hoje é um mercado feminino, né? 80%, sei lá, é feminino. Em geral, vai chegar num determinado momento que vai se casar, vai ter ali seu filho e tal, então é o momento de sair da noite. Mas essa é uma, uma possibilidade, é uma solução interessante para que você tenha pessoas na noite que saibam exatamente tudo que você faz na, na empresa, né? Você já cria ela antes de colocar ela na noite. E, e isso é uma coisa que às vezes... Ao, ao longo do tempo já vai sendo esperado, né? Eu vejo que a gente já faz isso há alguns anos e o pessoal já espera, o pessoal já está esperando. Olha, claro que vagar a noite ali eu fico uns dois, três, quatro anos. Então eu tenho gente de três anos, de quatro anos, de cinco anos à noite. É, eu acho que esse ponto é fundamental, né? Até eu acho que o Bruno já está fazendo isso, mas ainda não deu tempo para colher os frutos, que é o processo seletivo contínuo, né? Tenho chamado assim. O estagiário fica lá observando esse cara. Por, por mais que você não precise tanto da mão de obra, claro que precisa, né? Mas vale a pena já pagar esse estagiário pensando num processo seletivo contínuo. É uma mão de obra né, barata ali, porque não se formou ainda, não tem vínculo empregatício, você paga a bolsa. E aí você vai observando essa pessoa, vai treinando, vai alinhando os valores aí essa pessoa vai poder passar para a noite. Mas acho que não deu tempo ainda, Bruno, de você colher esses frutos, ou não sei se você está conseguindo fazer isso intencionalmente, igual o Michael tem feito. Tô, tô sim, Michael. Eu faço isso, tem estagiário de extrema confiança, com que uma capacidade de, de, de futuro, e que está alinhado com, com o que a gente passa para eles, sabe? A gente vê que são pessoas que realmente vão sair no mercado muito boas, só que é, não deu tempo, tem dois anos de clínica ainda, né, tem, tem uma estagiária que ela tava desde o primeiro ano comigo, ela tava no primeiro ano, e ela tem uma capacidade é, excelente, então hoje a gente tá com três estagiários contratados, muito bons, todos. É, a que, só, a que, tem uma questão, Marco, que, que aí eu tenho até, gostaria de ver como que é aí, qual que é o nosso maior medo de passar um colaborador do dia para a noite? Né, porque de, de, a gente sempre quer manter os clientes antigos, né? É muito mais fácil manter os clientes que já são clientes do que adquirir clientes novos. O que eu percebo é que no plantão não são clientes, tem, mas a maioria não são clientes nossos. São clientes Google, cliente do desespero, que clica lá e vai. Eventualmente pode virar cliente nosso ou não. É, então, a gente passar essa pessoa para a noite e perder ela é, nos atendimentos onde realmente vem os nossos clientes, que é durante o dia, eu tenho um pouco de medo disso, sabe? Não sei sua opinião em relação a isso. 
É, eu acho que era o mesmo medo que a gente tinha quando a gente não atendia, né? Quando a gente passava esse atendimento para alguém, quando a gente estava querendo sair da linha de frente, né? É uma construção, não tem jeito. Mas, obviamente, mostrar para aquele cliente, e eu acho que aí é até um pouquinho mais fácil de mostrar, porque ele já é um cliente da sua base, ele já conhece todo o seu propósito, todo o seu... Conhece, conhece você profundamente, mostrar para ele que aquele outro que está ali agora, porque o que estava subiu para a noite, né? Para poder mostrar, dar o atendimento noturno, também no caso de uma necessidade, de uma emergência, aquele que está entrando no dia é tão competente quanto. Não é? É, uma, é, uma, é uma construção, não tem, não tem muito jeito, né? É de verdade, aquele cliente que quer aquele veterinário, ele já se programa. Olha, eu quero veterinário X, veterinário X trabalha de dia. Então, eu vou de dia, de manhã. Ah, eu quero veterinário Y, ele trabalha à noite. Eu vou de noite, né? Lógico que, em algumas situações onde a agenda não permite, a agenda do cliente é nossa, isso não acontece. Mas eu vejo isso, já que a gente é 24 horas, eu tenho atendimento à noite, né? Você falou aí das consultas de plantão. Assim, eu tenho, eu tenho um cliente que vem à noite porque ele sabe que o veterinário que ele gosta está à noite. Né? Então, pelo fato de nós sermos 24 horas, talvez essa questão agora da pandemia até veio nos ajudar com relação ao tempo, né? o cliente teve mais tempo, ou está tendo mais tempo, isso facilitou bastante. Então, não tive muito problema com relação a isso, para ser sincero. Bom, só uma coisa só, Leandro, é, complementando com a pergunta que eu fiz com o Maicon, realmente, assim, o que eu, o que eu vi... Como as consultas à noite começaram a aumentar muito, a gente jogou um colaborador até mais tarde. Eu não deixo ele dormindo lá no plantão, só que uma das colaboradoras fica até três e meia, quatro horas da tarde, a outra entra às quatro, sai às nove da noite, que é o período de atendimento que tem o maior fluxo aí, seis, sete, oito horas, nove horas, e a que tinha mais tempo de casa, mais capacidade, né, técnica e, e de empatia, poder de persuasão e tudo mais, a gente jogou para esse período, de das 6 às 9 da noite, 6 às 10. Isso foi importante, isso foi importante, porque a troca dava muito, dava muito trabalho na, na troca de plantão ali, a gente fazia troca em torno de umas 7, 7 e pouquinho. E, no meio da, da, da muvuca ali. Né? No meio da muvuca, muito complicado. E aí tem a, tem a transição para passar o plantão, passar o, os internados, era complicado. Esse, esse é um outro perereco aí, para quem vai para 24 horas, troca de plantão, viu? É um perereco esse negócio. É, é um problemático. É. Troca de plantão e prontuário, né? Daí o plantonista chega, ou, ou vice-versa, né? O clínico chega no outro dia, vai abrir o prontuário e está... Né, em branco, tem uma linha só, só de abreviações, né? E quem fala muito bem disso aqui, ó, está aqui nos assistindo, doutor Sérgio Lobato, ó, que honra, excelente papo, tá aqui anotando tudo. Daqui duas semanas estará conosco, grande Lobato. Olha com a realização, né? O cara que a gente aprendeu muita coisa, tá assistindo o nosso programa e tá falando que aprend tá aprendendo com a gente. Muito bom. Legal, Lobato. Grande alegria ter você nos acompanhando e daqui duas semanas a gente vai falar o que fazem as melhores clínicas veterinárias do Brasil, hein? Então, imperdível esse papo aí. Lobato gentilmente aceitou meu convite. Muito bom. É, mais um ponto 
como que eu pago esse cara em questão de fixo e comissão? Uma pergunta que a gente até tem uma aula sobre isso, né? O Michael tem uma aula dentro do VetUp Club. Aliás, uma propaganda aqui, não conhece o VetUp Club. Mais de 90 aulas. É, você assina, tem sete dias grátis para testar. É, mudei um pouquinho a estrutura ontem, né? Aumentei os sete dias grátis. É, para sete dias grátis, antes eram só dois, tá? Então, tem bastante coisa boa. Olha lá, o Lobato trouxe aqui informação, cara que conhece. Ó, 60% dos processos estados de Minas e Rio acontecem por erros na troca do plantão. Então, né? E isso, isso é um dos erros, um dos pontos, né, Lobato, que uma coisa que se aborda muito e a gente fala bastante. Equipe mal treinada, mal orientada. Um dos problemas do plantonista da, da madrugada é que o cara veio lá, né, conversou com você, e você falou, ô, oh, você pode cair hoje à noite? Posso. Mas é hoje? É, mas quatro horas da tarde, é hoje? É hoje. Então tá, vou lá em casa pegar minhas coisas, tomar um banho, comer uma coisa, e eu já venho, tá? Ah, então beleza, ó, tá aqui a chave, né, é, esse aqui é o sistema, você já mexeu? Não, nunca mexi. Não, mas você aprende aí, é, é facinho. É, se não, anota as coisas no papel aí, depois amanhã a gente vê, né? E, e aí o cara não sabe fazer nada. É, então, essa falta de treinamento, ela é um problema sério, né? Porque essa pessoa não é orientada. Por isso que é bom, né? Isso de subir as pessoas para a noite. Elas já sabem como a empresa funciona. Elas já conhecem as burocracias, os problemas, as dificuldades ali no dia a dia, tá? Bom, o que a gente fez lá, Leandro, para isso diga. foi decidir uma pessoa, uma pessoa para fazer esse controle, né? Então, a pessoa não pode ficar respondendo o cliente em casa. Esse era um, do, um dos erros que a gente tinha. Ela ia para casa e ficava respondendo no WhatsApp, né? Ela tinha que seguir o caso até o final. Então, na verdade, ali já pega, né? Olha tudo que foi feito, todas as fichas e decide, ela, ela consegue é, pegar dois casos para ela, e o resto ela distribui para os outros veterinários. Ó, então, você vai dar segmento nesses dois casos, eu vou dar segmento nesses dois, e a Rafaela vai dar segmento nesses daqui. E aí, sim, é, cada um vai dar continuidade no seu caso. Né? A gente tinha uma dificuldade muito grande, porque os colaboradores ficavam respondendo mensagem em casa e resolvendo o problema de casa. É... E esse negócio de ficar bicho largado, né? Ninguém sabe responder do... do... É que não é tanto nosso foco aqui agora, né? Mas é, é um dos problemas, né? É, aí o plantonista atendeu, no outro dia ninguém sabe o que está acontecendo, o cliente vem e pergunta, ninguém sabe dar uma informação precisa, isso é horrível. E do pagamento? É, a gente dá uma comissão por atendimento para essa pessoa... Se o volume é baixo e é só comissão, o cara ganha muito pouco, né? É, se é fixo, a gente consegue né, subsidiar ali a, aquela permanência dele na noite, né? A gente assumindo o risco para nós, mas não o motiva a, a se esforçar mais, a trabalhar mais, porque ele vai ganhar a mesma coisa, tá? Qual que, aliás, assim... Esse dinheiro a mais, se motiva ou não motiva, é um grande ponto polêmico, tá? 
que o Michael até tem uma aula sobre isso dentro do Etch Up Club também, que ele fala sobre isso. Qual que foi a sua solução, Bruno? Bem, na minha opinião, acho que a gente tem que, na nossa área, tem que trabalhar por produtividade, não tem jeito. Né? Não só na nossa área, né? Vários negócios aí mostram que se não tiver comissão, se não, se, se não trabalhar por produtividade, fica acomodado. Então, né? Essa é a minha opinião. Então, é uma, é uma conta, ainda que eu estou trabalhando, para fechar, junto com o Zé Adolfo, né, contador. Que esteve tá... aqui conosco semana passada. Semana passada, sensacional. A gente está precificando cada serviço para a gente poder chegar no, no valor dos colaboradores. É, eu tenho um valor, eu pago um valor fixo, mais a comissão de atendimento e mais comissão na primeira internação e comissão no, nos exames. Tá, então, é, é, é fixo com comissão. Mas a gente está ainda num período de, de estudo, de conseguir melhorar tudo isso, tá? através da precificação do Zé Adolfo. Não é, é outra coisa que não é fácil aí, precisa de, de uma pessoa que entende do negócio para conseguir é, ajudar a, a remunerar cada vez melhor essas pessoas que ficam de madrugada. Acho que o Maicon vai conseguir falar muito melhor que eu aí sobre isso a experiência dele. É, eu penso assim, é, é difícil, não tem certo, não tem errado. Né? É, eu falo que, eu tenho lá uma frase que eu, que eu uso, que é assim, ser justo, né, eu estou falando de pagamento, ser justo é, é vamos dizer assim, atender diferentes pessoas que são diferentes, né? tratar de forma diferente pessoas que diferentes, elas são diferentes. Mas isso dentro da empresa é difícil, né? Então você não pode... Ou não deveria ter dois pesos e duas medidas. Né? O, que eu, o que eu vejo é assim, hoje. Essa também é só a minha, minha percepção, meu feeling. Dentro da minha empresa, estou olhando para o meu umbigo. Né? A gente foi criando né, toda uma, uma característica, vamos chamar assim, da empresa. Onde a gente, obviamente, foca no cuidado do colaborador tenta sempre estar atento ao que eles precisam, enfim, tal, e dinheiro é uma das coisas que eles precisam. Mas cada vez mais eu tenho visto que não é mais o agente motivador. Né? Eu tenho visto isso porque eu também acho isso para mim. Essa é a grande verdade. A gente tem que achar outras formas de motivar. A questão do comissionamento, então assim, eu já fiz de tudo que você imagina para pagar a gente ao longo desses 25 anos. A questão do comissionamento, ela pode e é muito boa, né, porque quem merece tem que ganhar mais, simples assim, e ela tem algumas contrapartidas. Né? Eu já tive alguns casos onde a gente tinha pessoas fazendo mais do que devia, mais do que precisava, porque ganhava comissão. Né? A gente tinha uma dificuldade enorme né, de gestão, aí, de tempo, né, operação aqui do pessoal da administração, para gerar toda essa comissão do jeito que a gente trabalha. Talvez o jeito que a gente trabalha não seja mais correto. Né? Dê, dê muito, dá muito trabalho fazer isso. Então, hoje, hoje, eu não comissiono mais. Eu comissiono os especialistas. Hoje, a equipe que está aqui dentro ganha um valor fixo. Né? E eu não vejo que eu tenho problema com relação à produtividade. Pode ser que se a gente comissionasse, e isso não sai da minha cabeça nem um minuto, Talvez em um determinado momento a gente volte, 
não é o meu foco nesse momento, né? a gente tivesse alguma coisa a mais, sim. Mas esse momento, para mim, não, não justifica. Assim. A gente chegou num, numa forma que não é por isso que eu não preciso mudar ou melhorar sempre, né? a gente está atento a isso, mas que hoje eu pago as pessoas que estão na operação do dia a dia um valor fixo. Do ponto de vista administrativo, para mim, é muito melhor. Muito melhor. Talvez, se a gente achar que precise, aumente o valor fixo. Não sei, se o dinheiro for a questão. Ou faça premiações, né? algumas coisas nesse sentido. É, eu, 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 eu acho assim, é, é lógico que a gente, quando a gente coloca a nossa missão e, e, e as pessoas que estão alinhadas, né? com a ética profissional, né, isso já não pode acontecer, a pessoa vender mais serviço do que deveria. É, mas a pessoa tecnicamente melhor, a pessoa mais, talvez até seja um estímulo, porque a pessoa tecnicamente melhor, a pessoa mais estudiosa, ela consegue oferecer mais serviço de acordo com o seu conhecimento, né. O que eu percebi de, medindo alguns colaboradores, é que uma colaboradora, por exemplo, tem um poder de persuasão melhor, é, se expressa melhor, tem mais empatia, né? Começa, consegue criar um relacionamento com os clientes. Essa colaboradora, ela tem um faturamento maior porque ela chama as pessoas. Porém, eu tenho outra colaboradora que não é, é, é não tem um poder de persuasão tão grande, não consegue criar tanto relacionamento com a, com a pessoa, porém, tecnicamente, ela é melhor, ela é mais estudiosa, ela tem o ticket médio maior do que a outra. Então, ela consegue vender mais serviço de acordo com o conhecimento. Então, assim, talvez o, o, o conhecimento seja um estímulo para você é, ganhar mais em relação à comissão, né? Então, eu acho que na, no, na, nossa, na nossa área, a gente realmente tem que buscar as pessoas que buscam conhecimento e isso, consequentemente, vai aumentar o ticket médio dela se ela não, 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 não cativar e não chamar tantos os clientes, né? Isso é isso realmente não pode acontecer, a pessoa querer vender serviço que não deve, né? É, mas o ponto, Bruno, que a gente tem conversado muito, e que até é fora um pouco do senso comum, mas é uma coisa que a gente tem percebido, é se isso estimula ou não, sabe? A nossa percepção atual, que pode mudar daqui uma semana, é que se esse cara técnico ganhar bem, é ele vai vender do mesmo jeito, sabe? É a minha percepção hoje, posso estar errado, eu quero que alguém me traga casos diferentes, até por isso que isso aqui é ao vivo, sabe? Você vai aumentando, dando bônus, é, e eu acho que esse fixo grande ali já vai satisfazer essa pessoa, porque ela tem um perfil que ela não é sensível a metas. O veterinário eu percebo muito, o veterinário de atendimento tem muito esse perfil ele não é sensível à meta, diferente do veterinário comercial, representante comercial, o cara que, que gosta e trabalha com meta. O veterinário clínico, eu percebo isso, tá? Mas isso é o tema da, da aula do Michael lá, né? Ele explica isso em uma hora. É, a gente tem uma dificuldade, na verdade, de colocar metas, né, Leandro? Porque é, é, é muito específico o nosso ramo. Né? Esses dias eu fui na Magras, fui entender como eles colocam a, a metas lá no, né, nessa franquia aí de... Né, não sei se vocês conhecem a Magras. É, e assim, é, é, é muito legal como eles colocam metas, 
Mas eles não conseguiram achar para o meu negócio, para o nosso negócio, uma forma de colocar metas. É difícil, né? E realmente, assim, quando você fala de meta para colaborador que é muito técnico, é, eles não concordam muito. É verdade. É porque a gente pensa assim, né, o Bruno Leandro? É, o cliente entrou aqui dentro com o animalzinho dele, com o churrinho, o gato, sei lá, com um determinado problema, e eu vou fazer tudo o que for possível dentro do que ele me permita, né, para resolver o problema. Nós estamos aqui para resolver o problema. Né? Então, assim, teoricamente, eu estou ali para resolver o problema, e eu vou fazer tudo. Né? Se eu fiz tudo, não vai ser, sei lá, 10, 15% que eu vou fazer mais, eu já fiz tudo. Lógico que eu fiz tudo por muito tempo. Ótimo, vai ganhar um prêmio por isso. Né? É, então, é, é isso que, eu, que a gente fala, né? o agente motivador, a coisa que motiva. E, um, e uma pequena preocupação que eu tenho, apesar de que isso é mérito, é mérito, e não tem como mudar, né? é, é a desmotivação do restante da equipe. Então, a gente toma um pouquinho de cuidado com relação a isso também. Mas é, é uma coisa que não tem certo, não tem errado, não existe uma coisa para o nosso mercado... Se a gente fosse olhar especificamente né, na ética, a gente tem que ficar... A gente se barra em muitas coisas, né? E a gente tem que olhar para a ética, não tem jeito. Acho que a gente está aqui por conta dela, né? Então, é, é difícil, é difícil. Tem que achar um jeito, tem que achar um agente motivador. E aí, esse agente pode ser qualquer coisa, inclusive dinheiro. É, eu acho que mais do que meta, só para a gente não também fugir muito do ponto aqui, é avaliação de desempenho. Tá, e, é, e esse desempenho está relacionado com um crescimento. Também acho que é legal o cara perceber o que ele precisa fazer para crescer e que está sendo né, é, reconhecido ali aquele esforço. Então, por isso que hoje, né, na Metiap, a gente trabalha, até já mostrei para o Bruno, né, e com indicadores de performance avançados. Então, a gente vai avaliar daquela veterinária, o ticket médio, o que ela vende, o que ela vende de vacina, Aí a gente pode comparar com a outra, o que a outra vende de vacina, e por que, que a outra vende mais vacina, entendeu? Por que, que uma pede mais exame, outra pede menos? E aí, a partir dessa avaliação, fazer reunião de feedback para conseguir é, né, ajudá-la a melhorar seu desempenho. Né? Será que ela não tem um problema de discurso de vendas, de persuasão ali que, que o Bruno falou? E isso é uma coisa treinável. Claro que tem pessoas que têm um pouquinho mais de aptidão, tem, mas a gente dá treinamento disso e a gente vê. A melhora vai acontecendo ao longo do tempo, conforme a gente vai treinando essa pessoa. Até mesmo aí, né, Bruno? Eu treinei a Bárbara aí a, a falar, não, o doutor Bruno não pode atender. É, a gente tem uma outra treinada equipe que é muito boa. Totalmente diferente de falar, né, ah, não, ele não tem agenda, se quiser tem outro, né? É totalmente diferente. Então, tudo é treinamento, tá? Mas acho que a gente já saiu do, do tema bastante aqui e a gente pode ir caminhando para o final. A pergunta que eu tinha colocado, se dá para começar sendo 24 horas, acho que a gente já respondeu, né? Então, acho que a resposta é... Dá, desde que você faça um baita trabalho de marketing, é, mas o que a gente acha melhor é ter uma evolução ao longo do tempo para o seu negócio ter uma maturidade né, para operar no nível de complexidade que já é muito maior. Dá, 
Mas aí esses cuidados de gestão de equipe, gestão de processos, prontuários, troca de plantão, vão ter que ser muito maiores. É, bom, eu queria então que vocês deixassem recados finais para aquele colega, para aquela colega específica que pediu esse tema, que está tomando coragem de é, virar 24 horas e estão chamando ela de doida, falando, não, você vai arrumar para a cabeça, não faz isso, não vale a pena. Então, eu queria que vocês deixassem algumas palavras para essa pessoa. Bruno. Bem, é, primeira coisa é, é tudo que a gente falou, é ver se está alinhado com o propósito de vida, né? Porque vai ter um, um período que vai ter sacrifícios, que vai ter pedra no caminho e... e então, assim, se tiver alinhado com, com o propósito dela, né? Coloca um objetivo direcionado para que ela consiga, né? Seguir diante desse propósito. É, para quem ainda não tem clínica e sonha em ter uma clínica, né? 24 horas, o conselho que eu dou é a primeira coisa é parar de reclamar, empreender no... Que é o que o Geraldo Rufino fala direto, empreender no CNPJ do, do outro e empreender muito, né? Investir tempo investir conhecimento, investir em algumas situações, dinheiro também, tá? É, e para quem já tem clínica, é, é, é aquilo, criar marca conhecida para conseguir atrair colaborador, colaboradores bons, né? E trabalhar muito no começo, né? No começo não tem como fazer gestão de tempo, no começo vai sofrer mesmo, e depois, no meio do caminho, contrata o Leandro aí, que ele vai te ajudar a fazer gestão de tempo, vai treinar suas recepcionistas a conseguir é, jogar consultas para o resto da equipe né, e, consequentemente, você consegue fazer mais gestão de tempo. Né, após, após isso, aí eu acho que é, é, o, é, é, é focar nos processos, é ter novos líderes, né, fazer pré, durante, pós-venda, follow-up, aí tem vários outros treinamentos para você conseguir a aumentar o faturamento aí, mas a, a questão é, é, é realmente essa, né, é, é a, tra a transição é muito difícil e vocês vão precisar de pessoas para ajudar vocês nessa transição. Muito bom, Bruno, brigadão. Doutor Michael, quais são suas palavras? Bom, acho que o Bruno já falou quase tudo, né, mas assim, vale a pena ou não vale a pena Depende, obviamente, do que você quer para o seu futuro, né? Eu quase que imagino, eu converso com muitas pessoas daqui, da região, fora do, do país, do Brasil, né? Não fora do país, mas fora do estado aqui. E a gente vê que as pessoas que, na maioria das vezes, resolvem empreender e ter uma clínica veterinária é quase que um caminho natural, né? Porque elas querem evoluir no tratamento. Elas querem começar e finalizar o tratamento daquele animal e resolver o problema daquele tutor. E para isso, é quase que natural chegar a um determinado momento do nosso negócio se tornar 24 horas. Mas isso vai muito do que a gente pretende para nossa vida mesmo. E só tem um só tem uma forma de ser 24 horas. A gente ter time, a gente ter equipe. E para a gente ter time, equipe, 24 horas, só tem uma outra forma, gestão. Não dá para ser veterinário como éramos há alguns anos atrás. Né? cobrava o escanteio e sair correndo para cabecear e fazer o gol. Isso é, é, é impossível. Não é possível. Não é mais possível isso. 
Então, a gente precisa de time, de equipe, de gestão. E a gente precisa colocar boas pessoas nos lugares que nós somos ruins. Então, se eu sou ruim como gestor, contrato um gestor. Se eu sou bom, ou acho que sou bom como gestor, vou me treinar como gestor e vou contratar gente para atender tecnicamente. Então, a gente precisa colocar pessoas fortes nos nossos pontos fracos e vice-versa. Não tem outro caminho. O caminho é difícil, é árduo. A gente tem as implicações de trabalhar com um bem que não tem valor. Essa eu acho que é uma das dificuldades maiores que eu vejo aqui para mim, para minha equipe e para alguns outros amigos que a gente tem. A gente trabalha com bem Isso dificulta muito o nosso trabalho, mas escolhemos fazer isso lá, como escolhemos ser veterinário. Então é gestão, 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 gestão. Dessa forma, com certeza, vocês vão ter sucesso. Vai sobrar tempo depois com, com o trabalho, vai sobrar tempo para ir na academia de manhã, para jogar sua bola, fazer alguma coisa assim. E deixando sempre alguém muito competente à frente do seu negócio. Dá para fazer. Ô Leandro, só complementando, as pessoas podem perguntar por que, que é tão difícil. Né? Porque o nosso mercado é embrionário. Né? Nós precisamos fazer gestão. Não tem como encurtar o caminho. Você tem que crescer de acordo com o que você está vendo do seu negócio e de acordo com o que o mercado oferece. A gente não tem uma franquia no mercado veterinário para encurtar o caminho, falar como são os processos na internação. Então, a gente tem que crescer porque, sozinho porque o mercado é embrionário. A gente tem uma ou duas clínicas, ou três aí no máximo. Não tem uma pessoa que tem 30 clínicas e pode encurtar o caminho para alguém. Eu tenho um atalho, Betchef Club, aqui ó, R$ 79,90 por mês e encurta esse caminho. É, olha, olha que legal, uma, uma aluna nossa mandou esses dias né, para gente, que depois das aulas ela conseguiu selecionar melhor o perfil de funcionário que ela precisava lá e hoje essa pessoa está rendendo muito mais. Então isso encurta o caminho, né? Isso de construir equipe, a gente tem o um módulo de gestão de pessoas, acho que quase 20 aulas completinho lá, com tudo o que vocês precisam saber. Tudo não, né? Tudo é muito pretencioso, mas tem muita coisa ali para te ajudar a gerir equipe. Desde entrevista de emprego, treinamento de equipe, teste de perfil, como contratar o veterinário, CLT, PJ, tem tudo ali. Então, isso em curto caminho, viu, Bruno? Porque a gente colocou dentro do VetUp Club o que a gente faz em consultoria, mas o que eu tinha que te falar um a um, lá tem as aulas e todo, toda semana tem aula nova. E, e, além disso, tem o um grupo do WhatsApp para a gente tirar dúvida. É uma grande comunidade, por isso que é club, né? É um clube de veterinários que querem crescer. Então, entra lá, vetup.com.br barra club, que é, você vai... É, saber mais informações, tá? Eu tô refazendo a página, às vezes não tá muito claro para você entender o que é o produto, mas o que eu te recomendo, entra lá e assina sete dias grátis, tá? Aí, se não gostar de sete dias, você cancela, não paga nada, é a melhor forma que você tem de saber o que é o produto, tá? Risco zero. E sobre o nosso tópico aqui, eu queria deixar também o meu recado final, né? E que eu vejo que realmente esse serviço 24 horas é um amadurecimento, né? A gente vê casos e casos de clientes nossos de consultoria que foi assim, 
o grande salto, a hora que virou 24 horas, foi que o negócio virou mesmo, né? que é, começou a ganhar dinheiro, teve um boom de receita, duplicou, triplicou, ou quadruplicou o faturamento tranquilamente. Foi o que aconteceu com muitas pessoas. Então, é o salto, é uma coisa que a gente não falou, e eu e o Michael gostamos muito, são cidades pequenas, Cidades pequenas estão ricas de oportunidades para você montar um negócio desse tipo. Igual o Bruno fez aí, né? Numa região menos é, badalada aí da cidade, uma cidade pequena também, eu vejo que tem essa possibilidade. A gente vê hospitais em cidades pequenas indo super bem, que a economia local é forte, né? Claro que quando é cidade quebrada, que a economia está complicada, é difícil, mas cidades pequenas a gente valoriza bastante, tá? E para isso funcionar, é, tem que melhorar a gestão, porque a gente já viu também, quando virou 24 horas, virou caos na vida da empresa. Todos os erros pequenininhos, eles, assim, foram ampliados, foram magnificados aí, e eles se tornam mais evidentes, né? Até a Laura teve aqui na, na mesa redonda sobre banitosa, ela falou sobre isso. Quando eu comecei lá o trabalho com ela, era muito, muito problema. Por quê? A empresa foi crescendo sem construir um alicerce. E aí, a hora que ficou grande ali, 30, 40 pessoas trabalhando, aí foi um grande problema. O Bruno é um pouquinho diferente, ele cresceu de uma, uma forma já mais organizada, mais estruturada. A hora que ele viu que as coisas iam sair do controle, ele viu que precisava passar para um novo patamar. Ele me chamou e a gente fez toda uma organização na empresa e construímos é, o departamento administrativo. Não sei se o Bruno vai lembrar, mas quando eu fiz a proposta para ele, eu falei, é, construir o departamento administrativo. E é claro que depois ele avançou, hoje a gente não está junto é, em consultoria diretamente, né? Mas a gente sempre está se falando, continua contando com outros consultores e eu fico muito feliz, né? Ele falou nessa parte da internação, mas vale a pena, vale a pena sim. Né? O mercado, é, o Bruno falou, é embrionário, é amador e isso é bom para nós. Se a gente estudar um pouquinho de gestão, a gente vai se destacar muito, tá rico, rico de oportunidades, tá? Então, toda semana a gente vai estar aqui para falar mais sobre isso e no Vetia Club, toda quarta noite, a gente tem aula nova. Essa semana eu vou falar é, sobre organização financeira, tudo que você precisa saber de uma forma bem resumida para ter uma gestão financeira eficiente. Então, quarta-feira à noite eu vou falar sobre isso. Então, tá bom, muito obrigado, bom dia de trabalho a todos. Obrigado, Bruno, obrigado, Michael, por cederem o tempo da agenda de vocês, foi muito bom. Obrigado, Leandro. Eu queria te agradecer, na verdade, pelo, pelo período que você ficou lá, né, pela mudança de, 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 de pensamento de todos, e queria te falar que a gente continuou colocando em prática tudo que você ensinou para nós. Isso, isso, esse ponto foi muito importante. Não só eu, mas vários colaboradores, e você sabe disso, né? E isso ajudou muito a gente crescer nesse período aí de pós-consultoria sua, né? A gente dá continuidade ao trabalho que você, que você fez lá com a gente. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite também.
Muito bom. Obrigado, Leandro. Obrigado, pessoal. Bruno, prazer em revê-lo, conversar contigo, muito bom. E estamos aí, estamos juntos aí na VetUp. Siga aí as aulas do Leandro, as nossas aulas, com certeza tem muitas informações para facilitar a vida de vocês, que a gente não tinha 15 minutos. Muito anos. bom. E só para concluir o que o Bruno falou, é, o nosso trabalho como consultor é, não é ser sócio da empresa, é direcionar e organizar a casa para deixar pronto para vocês. Então, quando acabou a consultoria, falei para o Bruno, oh, você vai ter que fazer isso, 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 no dia a dia, beleza, toca o barco aí e segue sozinho. É, é assim. E aí, tudo que, que eu ensinei para ele está dentro do VetUp Club, a maior parte das coisas, né? Pelo menos. Então, para um valor irrisório aí, ainda tem os planos anuais, trimestrais, com desconto, você tem acesso a tudo isso. Muito bom. Bom trabalho para todo mundo. Semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço.